0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Hörbuch-Podcasts Hexenrot und Rabenschwarz, Kapitel 36 Unter dem Schädelmond, Sakrileg, Ortem. Sie ist hier, unter uns, Melvin. Arg drang tief in den Blick des fassungslos wirkenden Hühn, deine Tochter. Trotz der stillen Zusicherung mit der Erkenntnis, der Wahrheit, keine Wunden zu schlagen, zeichnete seine Feststellung Fassungslosigkeit auf die Gesichter aller, die sich auf dem Kirchhof befanden, und Gemurmel setzte ein. Schlagartig richteten sich die kleinen Fledermausaugen Kairias, die sich mit ihrer Tochter vor allen Blicken geschützt in der Hecke versteckt hielt, fast hypnotisch ihr Augenmerk auf die vielen paillettenähnlichen Teilchen in dem Bad ihres Onkels. Es waren weder Perlen noch Glassplitter, weder Kieselsteine noch erstarrte Blutstropfen, die als Schmuck seinen Zopf zierten. Diese Lichtreflexe, wie sie die Hautschuppen dieser Drachomanen Elissa bei Lichteinfall auslösten, waren ihr aus der Kindheit erinnerlich. Es waren rote Drachenschuppen, die Melvin in seinem Zopf eingeflochten trug. »Maman«, zischelte der kleine Fluke ängstlich, weil die Fledermaus neben ihr plötzlich erstarrte. »Maman, was hast du?« Jante, nach dem Angriff schnell erholt, dank der Infiltrierung von Heilkraft durch Hautkontakt zu ihrem Mann, hatte neben der leisen Unterhaltung die piepsigen Stimmen aus der Hecke vernommen und sah sofort herüber. Arg, der ihrem Blick gefolgt und dem die Anwesenheit der Vampire ebenfalls nicht verborgen geblieben war, lächelte diabolisch. »Nun, dann wollen wir euch allen das so lang gehütete Geheimnis zuteil werden lassen«, damit wies er auf die Hecke. Panisch stürzten die kleinen Tiere aus dem Blätterwerk und nahmen ihre Menschengestalt an. Kairia riss ihre Tochter hinter den Rücken und fletschte die Fangzähne. Darf ich vorstellen? säuselte Ark mit einem suffisanten Lächeln, das mit jedem entsetzten Gesichtsausdruck, den er aufsog, wie ein Kokser sein Kokain bereiter wurde. Aus seinem Stab schlug ein Blitzfeuer. Vivien Virgin Lebrun, Prinzessin der Untoten, Tochter des Druiden Malvin Embersmoke. Da machte er eine lange Atempause, brannte seine Augen in die Panik des Hühn und leckte dessen Angst wie der hungrige Bär den gefundenen Honig. Und der Königin der Drachen selbst, Estelle Scarlet Shadow Sword. Mutter der Drachenprinzessin Elissa Shadowfly und Großmutter von Artem Ambersbell, die uns in dieser Nacht einen neuen Shadowlorn berufen hat. Damit verbeugte er sich ausladend, als habe er ein geniales Bühnenschauspiel aufgeführt. »Das nenne ich doch mal eine gelungene Familienzusammenführung!« Urenda hatte sich bis auf zehn Meter der Gruppe genähert. Trotz der apokalyptischen Aussagen ihrer Dre druiden die einen winzigen Riss in die Autorität des Fürsten geschlagen und für Fassungslosigkeit sorgte, musste sie Vorsicht walten lassen. Allmählich ließ ihre Eismagie nach und niemand außer ihr hatte der Kapelle die Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, die ihr in dieser Nacht und in diesem Augenblick gebührte. Nach der Beschwörung des Darei war Ortem in das Gebäude gezogen worden. Es galt nun die einzige Person, die dazu fähig war, mit Fingerspitzengefühl oder diabolischer Hexenmacht davon zu überzeugen, den Shadowlord aus der Kapelle zu rufen um ihn zu bitten, die gefangenen Seelen herauszugeben. »Ich habe es geahnt,« sagte Iante leise zu Zimis. »Die Wahrheit ist der Schlüssel zu unserer Vergangenheit.« Malvin starrte entsetzt auf die wunderschöne, geheimnisvoll wirkende Frau, die seine Tochter sein sollte. Er hatte sie als Baby und Kleinkind beobachtet, wie sie liebevoll aufgezogen wurde. Als Heranwachsende und im Wissen sein Mündel zu sein, weihte er sie in alle Zauber ein, die es ihr möglich machten, sich als Vampirin unerkannt unter den Menschen zu bewegen, teilweise auch tagsüber und ohne diesen schauerlichen Durst nach menschlichem Blut. Dann war sie plötzlich verschwunden, nicht auffindbar durch ihren angewandten Kamouflagezauber. Jahrhunderte hindurch hatte er sie verzweifelt gesucht. Jetzt stand sie vor ihm und sah so anders aus. Vorsichtig trat er auf sie zu. In ihren Augen blitzte es und sie fauchte ihn wütend an, Werd weg von uns! Ark folgte dem Sukobus wie ein kleiner Hund. An ihrer Seite sich in Sicherheit wähnt, musste er dieser Situation noch eine fundamentale Krönung bereiten. Wie ich sehe, waren nicht nur die Umstehenden unwissend, sondern die Tochter selbst ein Leben lang betrogen worden. Und in diesem Moment möchte ich von euch allen damit zeigte er auf jeden Einzelnen eine Entschuldigung hören. Zu Unrecht hat man mich gerichtet. Melvin wollte Estelle vor dem wahren Tod beschützen, weil er sie geliebt und seine Tochter mit ihr gezeugt hat. Mit seiner Tat hat er einem mächtigen Drachenkönig Ochsenhörner aufgesetzt. Und weil er, wie vielleicht nicht viele von uns wissen, ein unberufener Satanka ist, hat Estelle nur vor gegeben, ihn zu lieben, um mit dem gemeinsamen Akt selbst einen Shadowlord zu erschaffen, der die Seelen der Menschen sammelt, damit sie ihre Art auf der Welt vermehren und die Herrschaft an sich reißen kann. Estelle hat uns alle betrogen. Weil man mir nicht glaubte, wurde ich entehrt. Malwin schluckte hörbar. Die Lunte an dem Riesenpulverfass fraß sich unaufhaltsam vorwärts. Es knisterte in der Luft. Wenn alle hier die Beherrschung verlören, würde ein verheerender Krieg um die Herrschaften der Erde und des Indikulumundis entbrennen. Elissa war schließlich, die den Bann der Fassungslosigkeit durchbrach und aus der Gruppe der Logenmitglieder auf Kairia zutrat. Ein weiches, zögerliches Lächeln umspielte ihr angedeutetes Drachenmaul. »Hallo«, flüsterte sie zaghaft und versuchte an der Vampirin vorbei, einen Blick auf Zoe zu werfen, die zwar geschützt hinter ihrer Mutter stand, jedoch angriffsbereit ihre Vampirzähne zeigte. »Ihr habt sicher mitbekommen, dass ich heute Nacht meine Tochter Amber verloren habe. Wenn es wahr ist, was Ark hier kundgetan hat, habe ich mit euch eine Schwester und eine Nichte wiedergefunden. Ich weiß nicht...« der dort mit dem Darei in der Kapelle ist. Aber wenn es auch nur ein wenig von unserer DNA in ihr vorhanden ist, gibt es eine Chance, auf sie einzuwirken. Wir müssen zusammenhalten. Ark hat seine angebliche Retterin mit seinem Rachefeldzug gegen uns verraten. Orenda verfolgt mit ihrer Magie nur ein einziges Ziel. Sie will den Shadowlord benutzen, um die Macht auf Erden und im Diligolumundi an sich zu reißen. Die ersten Krieger, die dem Teufel einen Weg zu unseren zwei Welten bereiten sollten, sind nicht die Gefolgsdrachen unserer Mutter. Orenda buhlte eins mit dem Teufel. Er hielt diabolische Magie, mit der sie unsere Drachenkönigin infiltrierte. Rot wie das Feuer schwor Orenda Crystal Flame der Königin ihre absolute Treue. Der Succubus macht sich die Energie seines infiltrierten Opfers zu eigen. Renda benutzt Wassermagie. Es ist davon auszugehen, dass sie unsere Mutter an unseren Vater, Sean Silver Shadow Sword, König und Wasserdrache, verraten hat, ihm die Treue Schwur und an seiner Gefolgschaft die Seelen verteilen will, um uns alle zur Hölle fahren zu lassen. Kairia riss eine Hand in die Höhe. Ihre Fangzähne blitzten im Mondlicht ebenso unheilverheißend wie die, der dunkelrote Lack auf ihren langen spitzen Fingernägeln. Sie hatte diesen Zirkus satt jahrhundertelang in dem Glauben gelassen, ihre Eltern hätten den Tod gefunden, observierte und spionierte sie wildfremde Menschen aus, um den Schlüssel zu einem Ort zu finden, an dem sie die Seelen ihrer Eltern vermutete. Der vermeintliche Onkel ist plötzlich ihr Vater, eine Drachumanin, ihre Halbschwester, die Mutter einer Drachenkönigin, die vom Fürsten selbst in die Verbannung oder schlimmer in die Hände des Teufels geraten sein soll, und ihre Nichte, eine Hexe, die als Werkzeug für die Erschaffung eines Seenfängers diente. Schuld an diesem ganzen Dilemma war dieser putzige supo der sich in seinem roten Glitzerkleid bereits aufspielte, als sei sie der Dreh- und Angelpunkt des Universums. Über die Köpfe der anderen hinweg visierte sie Orenda an. Kairias maßlose Wut spiegelte sich in ihren Vampiraugen. Elissa hatte sie beobachtet. »Du wirst gegen Orenda nichts ausrichten können, Vivian.« »Was habe ich schon zu verlieren?« konterte die Vampirin. Zoe trat hinter ihrer Mutter hervor. Außerhalb der Kirchhofmauern. Oh Mann, war das ein abgefahrener Likör! Stöhn fasste sich Samuel an den brummenden Schädel und sah sich um. Scheiße, Mann! Wo bin ich hier? »Hey, Jamie, Mark, was ist mit euch los? Ei, was geht hier ab?« Alle drei saßen mit den Oberkörpern an die Kirchhofmauer gelehnt, nebeneinander wie abgelegte Majonetten. Jamie schwankte im Sitzen wie ein Kleinkind, dessen Gleichgewicht noch nicht justiert war. »Keine Ahnung, Mann. Ich komme mir vor, als wäre ich einen Marathon über Berge gelaufen.« Mark tastete um sich. »Ei, Leute, warum sitzen wir hier draußen auf der Erde?« Saßen wir nicht eben doch mit den Alten in der Luxusloge und haben uns diesen Mist anhören müssen?« »Ja«, stimmte Jamie ihm zu. Und dann kam dieser Kellner mit dem lustigen orangefarbenen Likör und... »Mann«, dröhnt mir der Kopf. »Sam, hast du dein Handy dabei?« Jamie fingerte ohne Erfolg in der Hosentasche seines Anzugs. »Nee, vielleicht hat Mark...« Dieser schüttelte resigniert seinen schweren Kopf. »Na, toll!« damit wissen wir nicht einmal, in welcher gottverdankten Gegend wir hier sind. Samuel drehte sich langsam auf die Knie und versuchte stöhnend, sich an der Wand aufzurichten. Dabei verhedderte er sich in dem Umhang. Scheiße, Mann, diese alberne Verkleidung, warum habe ich die eigentlich an? Ich kann mich nicht erinnern, diesen Fummel angezogen zu haben. Missmutig entledigte er sich des Umhangs und warf ihn arglos hinter sich und betrachtete seine Kumpel. »Witzig seht ihr aus, als hättet ihr in einem Harry-Potter-Film mitgespielt. Fehl nur noch die Zauberstelle.« Samuel hatte sich umgedreht. Dabei fiel sein Blick geradewegs durch ein Stück auf aufgebrochene Mauer. »Das glaube ich jetzt nicht. Jungs, das müsst ihr euch ansehen. Mitten in der Nacht probt hier eine Schauspieltruppe auf einem...« »Was ist das hier eigentlich? Mitten in der Pampa eine Mauer?« Mark und Jamie hatten sich ebenfalls aufgerappelt und hingen gemeinsam mit Samuel in dem Mauerspalt. »Ich fasse es nicht«, entfuhr es Mark. »Ein Halloween-Treffen auf einem Kirchhof. Seht euch doch die alten Grabsteine und dort die alte Kapelle an. Die scheinen einen Mordsgauni zu haben.« »Huch«, japste Sammy, als ein heller Blitz in die Hecke vor der Kapelle schlug. »Boah, die ziehen ja voll sämtliche Register. Und da, Mann, wie haben die das denn hinbekommen? Da stehen plötzlich zwei scharfe Bräute.« hm, machte Samuel und kratzte sich dabei übers Kinn. Meine Schwester hatte diese komischen Karten für ein abgefahrenes Event, irgendwo außerhalb von Nottingham. Da sollte die Show auf einem Kirchhof abgehen oder so ähnlich. Vater wollte unbedingt, dass wir einen auf Familie machen und ich habe die Karten dann verkauft. An Keten und seine Kumpel. Vielleicht sind die ja noch da mit von der Partie, sagte Jamie und starrte weiter fasziniert auf das lustig anmutende Halloween-Spektakel. Ich werde mich hier mal umsehen. Samuel stieß sich von der Wand ab und drehte sich um. Vielleicht gibt's hier irgendwo ein Ortsschild in der Nähe und einen Taxistand. Scheiße, Mann, wie kommt das denn hierher? Jamie und Mark hatten sich ebenfalls umgedreht und starrten in dieselbe Richtung wie Samuel. Ist das nicht fragte Mark und sein Zeigefinger deutete auf ein leuchtendes Etwas in der Dunkelheit weiter entfernt. »Mann, das ist euer Kunstwerk, Sam, und es leuchtet, als sollten die Aliens hier landen.« Jamie kratzte sich am Kopf. »Das sollten wir genauer in Augenschein nehmen.« Er wollte gerade darauf zulaufen, als Samuel ihn zurückhielt. »Halt, hey, Jamie. Ich glaube, da stimmt etwas nicht. Sieh dir mal die Typen an, die das Bild festhalten, als sollte ein Löwe hindurchspringen.« »Sag mal, spinnst du jetzt, Sam?« die halten das, damit es beleuchtet werden kann. Ganz klar gehört das zu ihrer Inszenierung. Und was bitte ist das da, raunte Mark plötzlich mit zitternder Stimme und zeigte in die entgegengesetzte Richtung. Etwa 20 Meter von ihnen entfernt flimmerte zwischen den Bäumen ein Oval mit blauem Licht, aus dem zwei Gestalten heraustraten. Aliens, Mark schluckte hörbar. Samuel packte seinen Kumpel an den Schultern und duckte sich mit ihnen zurück an die Mauer. Was für eine Show, Leute! So ein abgefahrenes Halloween habe ich noch nicht erlebt. Da, rief Mark erneut und zeigte zwischen die Bäume. Jetzt ist es weg, das Licht. Könnt ihr jemanden sehen? Es raschelte. So ein Mist, flüsterte Samuel leise. Mit unseren Handys hätten wir jetzt wenigstens eine Taschenlampe dabei. Was machen wir, wenn sie uns überfallen? Mark zitterte. Einerseits froh er wie ein Schneider, andererseits gruselte es ihn bis unter die Haarspitzen. Es knackte und ein weiches, bläuliches Licht schwebte auf die drei am Boden kauernden Männer zu. »Wer sind Sie?«, entfuhr es Mark mit einer viel zu hohen Stimme. »Scht«, machte es und in einem bläulichen Lichtkegel erschienen plötzlich zwei Frauengesichter. Samuel ließ die Luft hörbar aus seinen Lungen entweichen. »Mrs. Dansworth, was machen Sie hier?« Überrascht hob Mark und Jamie die Augenbrauen. Du kennst sie? Sam nickte. Das ist Cadens Mum. Mit ihm habe ich das Kunstwerk dort damit nickte er in die Richtung des leuchtenden Bildes, gefertigt, das gerade als Dekoration vor Halloween missbraucht wird. Sahira hob die Hand. Ihr drei habt keine Ahnung, warum und wie ihr hergekommen seid, stimmt's? Die drei sahen sich an und schüttelten bestätigend die Köpfe. Okay, wenn wir euch jetzt den Grund dafür nennen, Müsst ihr uns hoch und heilig versprechen, nicht auszurassen, uns nicht für verrückt zu erklären und genau unseren Anweisungen zu folgen. Wenn, damit wechselte Sahira einen Blick mit Marion, die sie aus der Akademie hierher begleitet hatte, die nickend bejahte, wenn ihr diese Nacht überleben wollt. Nee, kam spontan von Jamie, das ist echt krass. Die ganze Geschichte wäre zu lang und wir haben keine Zeit für ausgiebige Erklärungen. Die Sache ist die, man hat euch drei entführt und dazu benutzt, dieses Artefakt zu suchen. Höh, stöhnte Jamie, was denn für ein Artefakt? Meinen sie etwa die Malerei von Samuel und ihrem Sohn, das Bild, was da hinten so angestrahlt wird? Sahiria blickte kurz in die Richtung und sah zurück auf die jungen Männer. Das Bild, was du meinst, Samuel, zusammen mit Caden erschaffen hat, ist ein Artefakt, mit dem ein Portal geschaffen werden kann. Es wird nicht beleuchtet, es leuchtet von innen heraus und dient als Zugang zu einer Welt außerhalb unserer Erde. Abgefahren, japste Mark. Und was hat man mit uns gemacht? Einen Chip eingesetzt und damit ferngesteuert? »So in etwa«, antwortete Marion, »magische Wesen sind in euch geschlüpft wie in einen Mantel. Daher fühlt ihr euch eigenartig schlapp, als hättet ihr drei Nächte durchgemacht.« Krass, japste Mark erneut, der mit allem völlig überfordert war. Dann nickte Marion zu dem Spalt in der Kirchhofmauer. »Das, was ihr dort seht, ist kein Faschings oder Halloween, Mummenschanz. Ihr müsst uns glauben, wenn wir euch sagen«, dass diese Personen dort allesamt keine Menschen sind. Eigentlich ist es strikt verboten, darüber zu reden. Und was es im Einzelnen geht, ist auch nicht wichtig. Aber wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Es hört sich, wie sagt ihr in eurem Jargon, konkret krass an. Aber wir müssen die Welt vor dem Einzug des Teufels retten. Ja, ist schon klar, antwortete Samuel flapsig. Und wie soll das gehen? »Zaubern? Hm, ach ja, den passenden Umgang haben wir schon. Es fehlt nur noch ein Zauberstab. Am besten so einen wie Dumbledore besaß, diesen Elderstab.« »Das könnt ihr uns überlassen«, antwortete Sahira und erntete prompt einen blösen Blick von Marion, die das Gespräch schnell in eine für die Jungs interessante Richtung lenken wollte. »Ihr müsst ein taktisch ausgereiftes Ablenkungsmanöver hinlegen«, nicht alle der dort drüben anwesenden Nichtmenschen sind diabolischer Natur. Sie werden sicher dankbarer für eure Hilfe und sie annehmen, um sich dem teuflischen Vorhaben zu widersetzen. Hey, das ist eigentlich mit meinem Kumpel Caden. Hängt er da drüben auch mit ab? Er ist doch ein Mensch. Ist das nicht gefährlich für ihn? Ist er da nur reingeraten, weil ich ihm die Karten verkauft habe? Samuel beschlich ein schuldiges Gewissen. Nein, Samuel, Caden wurde entführt und mit Drogen vollgepumpt. Er wird euch daher ein wenig suspekt erscheinen, wenn ihr ihn zu Gesicht bekommt. Lasst euch nicht täuschen und sprecht ihn an. Was auch immer geschehen wird, haltet euch an das, was wir euch sagen. Dann wird niemandem etwas geschehen. Auf dem Kirchhof Eden of Death Ränder! schrie Kairia dem Succubus entgegen, »was treibst du hier für einen Mummenschanz mit deinen Schakalen? Wenn es der Wahrheit entspricht, dass meine Mutter die Drachenkönigin ist, die du für dein teuflisches Treiben missbraucht hast, werde ich dich leer trinken, bis du selbst und dein albernes Feuerkleid nur noch aus Rauch und Asche bestehen. Verzieh dich in deinen Teufelsschlund, aus dem du herausgekrochen bist.« Dabei zog die schöne Vampirin ihre Lippen unnatürlich weit zurück, und entblößte mit einer grauenvollen Mimik die langen Fangzähne im Ober- und Unterkiefer, die im selben Augenblick um ein vieles länger wurden. »Da solltest du dich an den großen Fürsten Oran wenden, meine Gute. Er hat ihr die Seele genommen und sie an einen Ort verbannt, den du noch nie betreten hast.« Der Blick der Vampire maß kurz das Gesicht des Mannes, der nicht ihr Onkel, sondern ihr Vater sein sollte, und das des Fürsten eigentlich spielt es keine Rolle, wer sie weggesperrt hat, antwortete Kairia, während sie sich langsam dem Sukubus wieder zuwandte. Entscheidend ist der Umstand, dass du sie für deine Machenschaften benutzt hast. Du hast es billig in Kauf genommen, dass ihr die Existenz unter den Menschen entzogen wurde. Du hast mir die Chance genommen, sie jemals kennenzulernen. Und das macht mich wütend. Orenda lächelte Kokett. Ich werde euch alle vernichten, eure Seelen aufsammeln wie reife Äpfel und sie dem Teufel zum Zeitvertreib servieren. Mama, rief Zoe, sie soll aufhören mit ihren Gedanken. Vernichte sie. Kairia fletschte die Zähne und fauchte wie eine Wildkatze. In Sekundenschnelle hatte sie den Sucubus erreicht und griff ihr an den Hals. Ark McQueen richtete seinen Stab sofort auf Zoe. Wenn du, Orenda, auch nur ein Haar krümmst, du hässlicher Nachtmar, werde ich deiner Tochter die Seele aus dem Leib brennen und damit den Schattenfürsten füttern. Jante wechselte einen schnellen Blick mit Siemes. Die Kugeln ihrer Druidenstäbe waren fast wieder klar, nur am Boden glitzerten noch wenige Eiskristalle. Maman. schrie Zoe fast hysterisch. Orenda lächelte immer noch, während sie Kairias lange Krallen in ihren Hals bohrten. Ihr hübsches Gesicht wurde zur Fratze. Im nächsten Moment schrie Kairia auf und riss ihre Hände von der glühenden Haut der Hexe. Ganz langsam hob Orenda ihren Teufelstab. Ihre lange, schlangengleiche Zunge zuckte zwischen ihren Lippen hervor. Ihre knisternde Stimme erfüllte die Luft. Laudate De! Brennen sollst du! Vor aller Augen stand Zoe plötzlich in hellen Flammen. Ihr markerschütternder Schrei erfüllte die Nachtluft. Kairia brüllte entsetzt auf und schlug mit ihren langen Kreilen nach dem glühenden Körper der Hexe. Ark McQueen genoss die Hilflosigkeit des Fürsten und seines Gefolges. Einst hatten sie ihn in den lodernden heißen Flammen qualvoll umkommen lassen, ohne dabei nur mit der Wimper zu zucken. Er lachte zu laut und richtete damit Kairias ganze Wut gegen sich. Augenblicklich ließ sie von Orenda ab und sprang lautlos, geschmeidig und katzengleich auf den Druiden und warf ihn zu Boden. Dabei schlug sie ihm ihre langen, schmalen Fangzähne in die Schlagader. Eine gewaltige Blutfontäne schoss in die Luft, während die heiße Asche ihrer Tochter in Sekundenschnelle aufwärts sprühte und verglühte. Arg zuckte wie ein Kaninchen in der Falle, während Kaeria ihn bis auf den letzten Tropfen aussaugte und fallen ließ wie einen halbvollen Müllsack. So steht es eins zu so eins, knisterte der Succubus noch immer glühend. Sie liebte das Spiel mit ihrer dämonisch-teuflischen Überlegenheit. Sollten doch alle ihr Pulver verschießen. Zum Schluss würde sie reichlich Seelenbeute machen und in der Gunst Asraels aufsteigen. Zeit, sich der befreiten Seelen anzunehmen. Ihre weibliche Fratze mit den glitzernden Augen betrachtet die Vampirin belustigt. »Es ist unglaublich. Ihr benehmt euch wahrhaft wie Tiere. Kein Wunder, dass euch das Tageslichtlicht vergönnt wurde. Du hast meinen treuen Druiden das Leben genommen, sein kostbares Blut getrunken. Aber seine Seele hast du nicht vernichtet. Ich sollte dich brennen lassen wie die Vampinia, die du mit einem Menschen gezeugt hast.« Ein weiteres Mal züngelte ihre gespaltene Zunge zwischen den rotglühenden Lippen hervor und spuckte kleine Feuerbälle in Kairias Richtung. Abwehrend hob diese die Arme, um den Angriff abzuwehren. Mit unbändigem Herzklopfen hatte Malvin seine Druidenkugel beobachtet. Zoe war verloren. Einen weiteren Verlust wollte er, konnte er nicht hinnehmen. Seinen Druidenstab fest im Griff verfolgte er die Schmelze der letzten Kristalle. Er selbst musste einen Wasserzauber anwenden, um seine Tochter vor dem Verbrennen zu bewahren. Blitzschnell stieß er seinen Stab in die Richtung und brüllte Refigerie da dumm. Gefriere. Augenblicklich bildete sich eine dicke Eisschicht um die Vampirin und der Spruch des Succubus prallte daran ab. Orenda war auf Vernichtung aus. Aron handelte so sofort mit einem Bannzauber zwischen sich und Orenda. Er wusste, dass Melvin sich überdurchschnittlicher Ma Magie bedienen konnte. Auch wenn Kairi ein weiteres Opfer werden würde, galt es, seine Logenmitglieder zu schützen und sich dem Shadow Lord zu stellen dessen Gegenwart eine Dezimierung der Menschheit mit sich bringen würde. Melvin hielt seinen Stab weiterhin auf Kairia gerichtet. Orenda hatte noch nicht aufgegeben, ihre Angreiferin vernichten zu wollen. Ich betrachtete die Szene außerhalb der Kapelle mit Besorgnis. Ein Sukubus, dem Anschein nach gerade dem Höllenfeuer entstiegen, hatte die Freundin der Amber vernichtet. Ihre Seele kreiste ruhelos um ihre Mutter, die, nachdem auch sie getötet hatte, von einem Druiden auf unserer Seite in ein Eisgefängnis gebannt worden war. Ich hatte das Gefühl, einem Kriegsschauplatz beizuwohnen. Darai, es ist an der Zeit, deine Pflicht zu erfüllen. Zwei Seelen treiben dort draußen. Der Shadowlord hatte sich erhoben. Sein Körper war um einiges größer und muskulöser als der von Caden. Es rufen andere Seelen nach mir. Ich muss sie befreien, Ortem. Ich beobachtete, wie er hinter den Altar tat. Er richtete seine Hand auf die Steinplatte dahinter, die sich mit einem schabenden Geräusch zur Seite bewegte. Darunter befand sich die Treppe, die zur Krypta hinunterführte. Ich war hin- und hergerissen, ihm zu folgen oder das Treiben vor der Kapelle im Auge zu behalten. Ich entschied mich, ihm zu folgen. Wir durchschritten einen langen Gang, an dessen Ende sich eine Holztür befand. Je näher wir kamen, desto lauter wurde das Summen. Es erinnerte mich fern an den Klang der Schale, den Ember für das Ritual benutzt hatte. Der Rai drehte sich zu mir, als hätte er in, in diesem Moment meine Gedanken gelesen. Der Klang ist der Ruf, dem alle Seelen folgen müssen. Ich trage ihn in mir und werde diesen Klamm absorbieren, um die Seelen hinter der Tür zu mir zu rufen. Ich verfolgte, wie der Shadowlord mit seiner Hand das Holz berührte. Das Summen wurde leiser, bis es ganz verstummte. Hinter der Tür erhob sich ein Wehklagen, das bei einem Menschen zu einem Hörsturz geführt hätte, da es bis ins Mark erschütterte. Der Shadowlord öffnete die Tür. Dahinter wogte eine Wolke aus tausend Schatten wie kleine Geister. Der Darei trat in die Krypta und breitete seine Flügel aus. Wie bereits vor der Tür erhob sich ein Summen. Sein Körper wurde zu einem riesigen Schatten und verschmolz mit den kleinen Geistern. Dann wurde er still. Die Kälte, die mir zuvor entgegenschlug, war verschwunden. Mein Geliebter nahm seine Menschengestalt an und lächelte milde. Ich werde sie heimbringen. Angesichts dessen, was draußen auf dem Kirche vor sich ging, war ich mir nicht mehr so sicher. Ich erinnerte mich an die Observation von Amber, die, als würde sie ein grausames Verbrechen planen. An mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wusste keines der Wesen dort vor der Tür, was unsere Liebe so großartig und mächtig machte. Der Shadowlord handelte stets in Liebe. Das Schild, das er trug, war eine absolut tödliche Waffe, dem nicht einmal der Teufel die Stirn bieten konnte. Ich öffnete mein Hexenauge und hatte sofort Kontakt zu Iante Poisonheart. Ich konnte ihre Skepsis spüren. Irgendetwas hatte sie davon überzeugt, dass der Shadowlord zur Vernichtung der Menschheit berufen worden war. Ich musste hinausgehen und alle vom Gegenteil überzeugen. Ich ging auf die Kapellentür zu. Meine Magie berührte das Scharnier und das Türblatt schwang nach innen auf. Ich trat in die kühle Herbstluft hinaus und sog die klare Luft bis tief in meine Lungen. Leben. Da ist sie, rief Iante und hielt ihren Stab wie zur Abwehr in ihre Richtung. Oran warf einen Blick zu Orenda. Ihr Körper glühte, während sie einen Teufelstab auf seinen Bandzauber richtete um ihn zu durchdringen. »Was sollen wir tun, mein Fürst?« Goderick erhöhte die Kraft seines Bandspruches. Argwohn lag in seinem Blick, als er Ortem aus der Kirche traten, treten sah. Plötzlich schrie Iwante auf. Orendas Hexen, die zuvor hinter dem Eisentor gemeinsam mit den beiden Dämonen abgewartet hatten, waren dem Ruf des Sucubus gefolgt. Ihre langen, schwarzen Kutten bedeckten flatternd ihre stöckeligen Beine während sie sich fliegend jedoch mit zur Hilfenahme eines Besens in sekundenschnelle näherten. Aus den trompetenförmigen Ärmeln lugten knöcherne Hände hervor, in der einen ebenso dünnen, knüppeligen Zauberstab haltend. Ihre fast kahlen, grauen Schädel mit langen, spärlich schwarzgrauen Haarsträhnen wurden von Kapuzen bedeckt. Ihre langen, viel zu großen Nasen mit gelblich-grauen, dicken Warzen stachen aus dem Gesicht wie knorrige Äste. Ihre Augen waren schwarze Löcher mit rot glimmenden Punkten darin. Die Münder, knorpelige, schwarze, große Löcher unter den Nasen, waren mit Leidenfäden überspannt, wie eingenäht. Mit ihren kurzen Hexenstäben projizierten sie mit grünlich gleißendem Licht Stachelketten um Miantes Handgelenke und rissen sie daran in die Höhe, wie an einem Andreaskreuz hängt. Ihr Hexenstab fiel zu Boden und ihr gellender Schrei zerriss die Nacht. Noch bevor Siemes eine der schwarzen Hässlichkeiten mit seinem Vernichtungszauber treffen konnte, wurde seine Frau im Angesicht ihres Fürsten zappelt und schreiend in zwei Teile gerissen, während ihre Kristallkugel in der Farbe grün des Elements Luft aufleuchtete und in abertausende des Splitter zerbarst. Gleichzeitig wurde die erste schwarze Hexe vom Vernichtungsstrahl getroffen und verging mit einem spitzen Aufschrei in einem bizarren Lichtstrahl. Sekunden später richtete Siemes auch die zweite Mörderin seiner Frau, deren Gekreische vom Korfus Korax in den Wipfeln des Bäumes panisch auffliegen ließ, während seine stillen Tränen als winzige Kieselsteine zu Boden regneten. Schon erhoben sich die Dämonen im Hintergrund, deren eigentliche Aufgabe darin bestand, das Artefakt für die Ankunft weiterer Wesen der Unterwelt bereitzuhalten, um an der Stelle Orendas zu kämpfen. Doch plötzlich? Ungeachtet dessen galt Orendas Adresse in diesem Moment dem Auftritt des Darai Broin Luschers, der aus der Kapelle trat und das infiltrierende Summen einsetzte. Je höher sein Ton klang, desto verzweifelter versuchten sich Hexen, Druiden und alle anderen Wesen dagegen zu wehren, ihre Seelen dem Ton folgend, ihre Körper zu verlassen. Zuletzt ließen sie ihre Stäbe fallen, pressten die Hände kräftig gegen die Ohren und fielen auf die Knie. Der Abwehrzauber gegen Orenda sowie der Bannzauber zerrissen. Während sich der Eiszylinder um die Vampiren in einem Wasserschwall löste, hob sich ihre Erstarrung auf und sie fiel ohnmächtig zu Boden. Schließlich verebte der Ton und es wurde still. Lediglich ein leises Zischen schwebte über dem Szenario, als Orendas Feuerzauber auf den Wasserschwall traf und dieser dampfend seinen Weg aufwärts suchte, noch ehe er den Weg zwischen Laub und den kleinen Ästen ins Erdreich finden konnte. Sobald sie den Reihe erblickte, zog sie ihren Höllenstab zurück und nahm ihre Menschengestalt an. Auf ihrem Gesicht zeichnete sie die verführerischen Züge des Sukubus. Nur die Höllenhexe Ortem und der Shadowlord standen aufrecht. Ein dämonisches Lächeln umspielte ihre Lippen, während sie verfolgte, wie der Shadowlord seine Schattengestalt annahm und all die Seelen sammelte, deren irdische Existenz vernichtet worden war und mit ihnen verschmolz. Ihre feine, lockere Stimme mit einem Hauch von Liebesgeflüster surrte in der stillen Nacht. »Gut getan, mein stattlicher Seelenfürst. So kann ich meine ersten Drachen zu mir rufen. Darei. sie warten sehnsüchtig darauf, beseelt zu werden, damit ihre neuen Körper mir dienen können.« Ich hob erstaunt die Augenbrauen. Obwohl die Frau dort in einiger Entfernung wunderschön aussah, entströmte ihr ein seltsam widerlicher »Geruch.« ich verstand nicht, was sie von meiner Liebe verlangte. Darai konnte ihr die Seele nicht geben. Sie mussten ins Jenseits, in die Zwielichtwelt, um dort auf neue Aufgaben zu warten. Ihr Blick traf mich wie ein Lanzenstoß. Mit der Fähigkeit der Telepathie bohrte sie sich regelrecht in meine Gedanken, las darin und gab mir unmissverständlich zu verstehen, alles zu tun, mich von dem Darai zu trennen, um ihn für sich und ihn sich ihm zu eigen zu machen. Währenddessen außerhalb des Kirchhofes. Weit genug vom Summen des Darais entfernt, beobachteten Marian und Sahira, wie sich die zwei Kreaturen links und rechts neben dem Artefakt plötzlich in Bewegung setzten, um den Höllenhexen zur Hilfe zu eilen. Sofort griffen die beiden Wickerhexen unter ihre Umhänge. Unvermittelt begann das Portal intensiver zu leuchten. Ein untrügliches Zeichen für einen Transfer aus einer anderen Dimension. Marion und Sahira zogen ihre magischen Stäbe hervor und setzten augenblicklich die beiden Dämonen außer Gefecht, achteten jedoch darauf, das Artefakt an Ort und Stelle zu halten. »Ey, Mann, wie cool, das müssen sie mir auch beibringen«, lachte Mark und erhielt zur Mahnung, still zu sein von Samuel einen Hieb in die Seite. Wir müssen den verflixten Sukobus durch das Tor zurückschicken bevor sie die Teufelsbrut zu sich ruft flüsterte Marian schlich leise zum tor und winkte die anderen hinter sich her ihr dürft auf gar keinen fall den kirchhof betreten jungs der ruf des schattenfürstens könnte euch den tod bringen darei breu orendas ton wechselte in ein metallisches zischen da ihre bezirzende Art nicht den gewünschten Erfolg erzielte. »Ich befehle dir, im Namen des Teufels mir zu diensten zu sein und die gesammelten Seelen an meine Folge zu übergeben.« Dabei veränderten sich ihre Gesichtszüge von Anmut zur Fratze in stetem Wechsel. »Das kann ich nicht«, entgegnete der Schatten, der immer mehr Seelen zu sich ruft, die sich in der Nacht des Halloweens jammernd auf dem Kirchhof zusammengefunden hatten.« ich werde deine Liebe quälen, ohne die du nicht mehr frei existieren kannst, um dich gefügig zu machen. Mir ist jedes Mittel recht, um das dunkle Reich in die Macht zu bringen. Ich hatte mich wieder in der Kapelle geflüchtet und nutzte mein Hexenauge. Meine Magie war stark, ich trug das Drachenblut meiner Mutter und Großmutter in mir, ich beherrschte die Elemente, doch gegen die Teufelsmagie würde ich unter dem Blutmond der sämtliche Magie bündeln und steigern konnte, nicht die notwendige Kraft aufbringen, um mich ihr entgegenzustellen. Solange mein Geliebter die Seelen zu sich rief, konnte er mich nicht beschützen. Ich sah bereits, wie der Sukubus, der sich ebenfalls des dritten Auges bediente, seinen Teufelstab auf mich richtete und erblickte in diesem Moment fünf Gestalten außerhalb der Kirchhofmauern. Plötzlich schoss aus dem nahen Baum eine Krähe auf die Hexe herab und attackierte sie. Orenda hieb nach dem Vogel, ihre Schlangenzunge zuckte hervor, als sie hinter ihr am Tor zwei Frauen erschienen. Eine von ihnen hatte einen Stab auf den Vogel gerichtet und flüsterte, »Gebrochen sei der Teufelsmann, so räche dich und greif sie an!« »Jetzt, Samuel«, schrie Sahira und richtete ihren Zauberstab gemeinsam mit Merian auf den Succubus. »Hey«, schrie Samuel aus vollem Hals, während er sich gleichzeitig die Hände auf die Ohren presste, um nicht doch noch dem Ton anheimzufallen. »Hey, Caden, ich bin es, Sam! Caden, hörst du mich?« Mark und Jamie hatten Samuel todesmutig flankiert und schrien ebenfalls aus vollem Hals. Augenblicklich ließ das Summen nach und der Shadowlord kehrte zurück in seinen physischen Körper. Unheil verkündend und makaber wendete Marian ihren Kopf um 180 Grad nach hinten. Hatte sie eben noch Ortem im Visier, fixierte sie mit flammdrohten Augen die drei jungen Männer und stieß ihnen die Spitze ihres Tomarks entgegen. Diablos Autem! Im du seist dem Teufel geopfert. Mit einem Abwehrzauber sprangen Mary und Sahira vor die Jungs. Zu spät für Mark, der, zu weit links von Mary und Samuel, in Sekunden als Ascheregen zu Boden ging. Sa Jamie und Samuel schrien auf. Mit der Wut Orenders von zwei Hexenweibern aus der Menschenwelt diskreditiert worden zu sein, standen ihr Kleid und ihr Stab in hellen Flammen. Funken sprühten umher und setzten Laub und Zweige und die Äste der nahen Bäume in Brand und ließ damit ihrer Kränkung und ihrer Eitelkeit freien Lauf. Es knisterte und loderte. Die Flammen erhellten einen weiten Kreis um Orenda, die dadurch geblendet nicht sehen konnte, was hinter dem Lichtkreis geschah, der jedoch langsam niedriger wurde und schließlich verlosch. Einen kurzen, unbeobachteten Augenblick, den die Zwielichtwesen nutzten, um sich dem Bedacht zu erheben und ihre Stäbe wieder an sich zu nehmen. Jetzt war der richtige Zeitpunkt der Buhlen des Teufels, die mit ihrem Verhalten immer mehr und allzu menschliche Züge erahnen ließ, den Weg zurückzuweisen. Die Souveränität und Kraft des Fürsten Orons waren zurückgekehrt. Die Tat Derei hatte sie nicht vernichtet, sondern schützen wollen vor dem, was die Welten alle Zeit bedrohte. Den Teufel, die Dunkelheit, das Böse und die Knechtschaft. Da gab es nur einen Befehl. Vernichten wir sie! Noch während Orenda die Funken sprühen ließ, hatten sie Marian und Sahira bereits für einen weiteren Angriff gewappnet. Et disperdam te! Ich banne dich, riefen sie zugleich. Ich war aus der Kapelle getreten und richtete meine Hände ebenfalls auf den Succubus. Et disperdam te! <lacht> Der Drei stand mit geöffneten Flügeln und schlug diese langsam vor und zurück. Er hatte die Stimmen der jungen Männer vernommen, hatte mit angesehen, wie der Tod einen von ihnen ereilte. Er hatte nichts unternommen. Er hatte weder einen von ihnen erkannt, noch trug er Erinnerung in sich. Einzig die Liebe für die Seelen konnte er spüren und die Sehnsucht Atoms, die es zu schützen galt. Simis mit der Trauer um Miante und dem unbändigen Hass auf die teuflischen Schwarzmagier. Oran, Goderic, Malvin, der den Tod eines unschuldigen Menschen und seiner Enkelin zu beklagen hatte, und die weiteren Logenmitglieder richteten gemeinsam die Kugeln ihrer Druidenstäbe auf den Sukkubus, der mit diabolischen Flüchen versuchte, nochmals seinen glühenden Körper zu aktivieren, um sich vor der Magie zu schützen und die Brut aus der Hölle zu rufen. Gemeinsam sprachen sie. Et te. »Samuel, Jamie«, rief Marion dem jungen Cordley zu, »bring mir das Artefakt, sofort!« Mit dem auf Orenda gerichteten Zauberstab dirigierte Marion die beiden Jungs mit der leuchtenden Leinwand auf die Höhe des Suckebus. Dieser wandte sich verzweifelt in der Bannmagie, die durch die Zusammenarbeit aller höheren Magier unter dem Blutmund um ein Vielfacher stärker wurde, um sich zu verändern und den Teufelstab gegen sie einzusetzen. Dann hob Ron seinen Druidenstab und um der Kreatur den letzten Stoß zu versetzen. Aic T ad inferäus, ich verbanne dich zurück in die Unterwelt. In dem Artefakt, das nun am Boden lag, damit der Weg hinab ohne Umschweife geradewegs in die Unterwelt führte, entstand ein kräftiger Sog, in den Farben Rot, Grün, Blau und Topaz. So sehr sich der brennende, funkensprühende Körper auch dagegen sträubte, wurde er unaufhaltsam in das leuchtende Portal gezogen, bis er schließlich darin verschwand. Sobald die Farben erloschen, berührte der Fürst des Mundis die Leinwand und verbrannte das Bild in einem lodernen, bläulichen Feuer. Dann wurde es still. Malvin schritt zu seiner immer noch am Boden liegenden Tochter. Sein Umhang fegte die Blätter raschend zur Seite. Er hob sie auf. Von dem verschmierten, blassen Gesicht hingen erstarrte Blutstropfen herab. Ihr Kopf hing über seinen Arm und ein Meer aus schwarzem Haar ergoss sich bis auf den Boden. Samuel und Jamie hatten sich hinter Marion und Sahira zurückgezogen. Ein leises Krächzen war zu hören. Sogleich hob Marion ihren Arm. Damien, sagte sie leise. Aus dem Schatten flog der große Corvus Korax auf ihren Arm. Tränen der Freude traten in ihre Augen, während sie über das schwarze Gefieder strich. Aron Wandte sich zu dem Stettolorden, dessen Schwingen weiteren lautlos vor und zurückschwang. Gorderick hatte sich ebenfalls zu ihm gestellt und betrachtete die stattliche Figur des gefürchteten Seelenfängers. Ich war vor den Fürsten getreten und zog das kleine rote Buch aus meiner Hosentasche hervor, das sie mich sich mit einem leisen Knistern bemerkbar gemacht hatte. First around«, ich bin mir sicher, dass dieses Buch gut aufgewahrt und in Ehre gehalten werden muss. Es wurde mit dem Blut eines Drachen in Runen geschrieben und in dessen Haut gebunden. In meinen magischen Händen offenbarten die Runen geschriebene Worte. Der Shadowlord und der Seelensammler ist nicht der Dämon, den ihr einst gefürchtet habt. Wenn er in tiefer, inniger Liebe heraufbeschworen wird, sucht er die verirrten Seelen, um sie heimzubringen. Der Erste seiner Art wurde in teuflischer Absicht gequält und geschunden, geopfert für den Dämon der Hölle. Er wurde gezwungen zu vernichten und die Seelen zu stehlen, um des Teufels Herrschern auf Erden zu sichern. Der schwarze Rabe ist der Bringer des Lebens und wird die verehrten Seelen zu euch in das Diluculumundi führen, um den neugeborenen Menschen und den wiederkehrenden Wesen der Zwielichtwelt eine reile Seele zu schenken, behütet und geliebt als ein Teil des Universums. Marion war ebenfalls zu dem Fürsten getreten und strich zärtlich über den Einband des kleinen Büchleins. Es ist Cranocks Haut und auch sein Blut. Orenda hat ihn geschlachtet wie unseren Sohn. Dafür soll sie in den Höllenfeuern für ewig schworen. Aron nickte, nahm seinen Druidenstab und berührte mit der Kugel den Einband auf dem Drachenschuppen. Konservator in Auternum, auf ewig bewahrt. Das kleine Buch wurde zu winzig kleinen roten Sternen, die in das Rund der Glaskugel rieselten und sich dort wieder zusammenfügten. Dann verschwand es in einem silberigen Nebel, der sich in den Bäumen des magischen Waldes versteckte. Sahira war zu ihrem Mann getreten. Thorion öffnete seine Arme und zog sie dicht an seinen Körper. Ich glaube, wir haben doch alles richtig gemacht. Sahira betrachtete den Hühn, der einst ihr Sohn Caden gewesen war. In Liebe gezeugt. »In Liebe berufen, in magischer Mission unterwegs für die Seelen.« Elissa und Quinn standen an der Seite Melvins. Zärtlich strich Elissa durch das lange schwarze Haar ihrer gefundenen Halbschwester. Zoes und Emmas Verlust schmerzte und würde noch lange das Herz der Erddrachomanen schwermütig schlagen lassen. »Wir sollten heimgehen.« Bald wird es hell und es werden Menschen kommen, wie jedes Jahr nach Kairias Event, um sich zu überzeugen, dass alles nur ein erfundenes Schauermärchen war, sagte Siemes mit bitterer Miene und fuhr weiter fort. Ich werde mich in den nächsten Jahrhunderten wohl um Kairia kümmern müssen, damit ihre Events weiterlaufen. Sie muss von den Geschichten erzählen, denn in jedem Märchen steckt ein Fünkchen Wahrheit. Und diese sollten wir den Menschen nicht vorenthalten. »Wir haben beide einen herben Verlust erlitten. Selbst jetzt, da die Gefahr auf unbestimmte Zeit gebannt ist, sollten wir dennoch Vorsicht walten lassen. Keiner von uns weiß, was Orenda mit der Drachenkönigin angestellt hat. Die Wiederkehr Ark McQueens fordert eine lückenlose Aufklärung. Des Teufels Legion haben viele Namen und ebenso viele Gesichter. In dem Fall benötige ich Hilfe aus dem Diloglo Mundi. Damit wandte sich siemes an den Fürsten Around. Apropos Hilfe... Marion, die den Vogel immer noch auf ihrem Arm trug, wandte sich um. Samuel und Jamie lehnten an der Kirchhofmauer, als hätten sie einen seichten Talk im Radio gelauscht. Torion, der in seiner Drachengestalt von Keim der Jung erkannt worden war, nickte unauffällig zu Goderick herüber, der sogleich seinen Stab aufstellte und Nunc Oblita Est, es sei alles vergessen, sprach und den Vergessenszauber wie einen leichten Frühlingswind zu beiden herübersandte. Sofort sackten die zwei schlafen zusammen. »Ich werde die beiden Abenteurer sicher nach Hause geleiten, das haben sie sich redlich verdient.« Damit öffnete Simis sein blaues Portal, ließ die zwei Knaben hineinschweben, folgte ihnen und verschwand. Marion drehte sich zum Tor, hob ihren Zauberstab. Die zwei Stahlgitterflügel glitten zusammen und verriegelten sich mit einem Schloss und Kette. Der Rabe Damian schwang sich von ihrem Arm empor und setzte sich auf die oberste Verstrebung des Tores, seine Augen auf den Darei gerichtet. Der Shadowlord stand unbeweglich. Die rabenschwarzen Federn seiner riesigen Flügel schimmerten im Mondlicht wie polierter Klavierlack. Immer noch wogten sie vor und zurück. Ich stand an seiner Seite. Seine Liebe fühlte sich richtig an. Sie umfing mich wie ein warmer Sommerwind mitten im Herbst, als er mich ansah. Aaron hatte uns alle um sich versammelt. Seine Tribals glitt ruhig unter seine Haut. Sein Gesicht hatte wieder menschliche Züge angenommen, und er wirkte entspannt und zufrieden. Gemeinsam hatten wir verhindern können, dass der Pakt zerstört, die Leben der Menschen vernichtet und ihre Seelen für den Teufel missbraucht wurden. Wir hatten Orenda den dämonischen Sukubus besiegen und in die Helle zurückschicken können. Wir haben ihn verbannt, aber wir haben ihn nicht vernichtet. Aran Eröffnete sein großes bläulich schimmerndes Zwielichtportal. Malvin trat als Erste in den Durchgang. Seine Tochter Kaira Kairia hing immer noch bewusstlos in seinen Armen. Lissa und Quinn folgten, ebenso die fünf Druiden der Loge, Goderic de Grey und Torion, der ebenfalls sein menschliches Aussehen angenommen hatte. Sahira tauschte einen Blick mit mir. Er war fragend, vielleicht weil ich jetzt so eine Art Schwiegertochter für sie war und sie diese Vorstellung nicht annehmen konnte, da Caden nie wieder zu ihr zurückkehren konnte. Es kribbelte auf meiner Haut und irgendwie ließ mich das Gefühl nicht los, dass ihre Hexenaugen mich nicht nur ansagen, sondern mir etwas mitteilen wollten, was sie selbst spürte und für unfassbar zu halten schien. Ich versuchte mir einzureden, es sei der Umstand, dass der Darei nicht mit uns in das Diliculumundi zurückkehrte, da ihm in dieser Nacht der umherirrenden Seelen noch eine große Aufgabe bevorstand, sie alle zu finden und in seine Obhut zu nehmen. Vielleicht war es auch etwas, das ich noch nicht ahnen konnte. In diesem Moment aber hieß es erst einmal für mich, eine Trennung auf Zeit zu überstehen, da ich ihn schlecht auf meinem Besen fliegend begleiten konnte. Ich trat nach Sahira in das Portal und drehte mich zu unserem Fürsten und dem Schattenraben. around verbeugte sich vor ihm. Ein tiefer Blick aus seinen Augen. Ein Tanz unserer Herzen und unserer Seelen, ein Abschied auf Zeit. Ich liebte ihn, grenzenlos. Die Schwingendes Darei schlugen schneller. Während er sich in die Lüfte schwang, wandelte er sich zu einem Schatten. Aus diesem Schatten stieg ein großer Rabe hinauf in das Mondlicht. Damian krächzte laut, stieß sich vom Tor ab und flog ihm in die Mondnacht davon. Ich fühlte mich gesegnet und folgte dem Fürsten und den anderen Wesen heim, in die Welt, aus der ich stammte. 37 Epilog All souls are immortal and never lost Auf der Kirchhofmauer Der blasse Mond tauchte den alten Kirchhof in ein diffuses, unheimliches Licht, welches sich in den bleiverglasten Fensterscheiben spiegelte. Der Wind wirbelte kleine Blätter und Zweige vom Boden auf und zeichnete damit eine Spur über den fast zugewachsenen Weg bis hin zur Kapellentür, die sich leise knarzend wie von unsichtbarer Hand berührt ein Spalt breit öffnete. Auf der Mauer in Höhe des Eingangs saß die Gestalt einer Katze und verfolgte aufmerksam das unheimliche Schauspiel. Dabei leckte sie sich genüsslich die Pfoten und hob ihrem Kopf dem Mond entgegen. Der milchige Schein fiel geradewegs in ihre Augen. Sonderbar leuchtende Katzenaugen, das eine grün, das andere stahlgrau. Auf der Mauer saß Pierce, der Kater der Hexen. Um seinen Hals hatten seine Haare einen roten Kranz gebildet. Er entblößte langsam seine Fangzähne und lächelte wie ein Schakal. Mit einem Sprung glitt er lautlos von der Mauer, schlich bis zur Kapellentür und schlüpfte hinein. Auf dem halb zerstörten Steinaltar brannten fünf dunkelrote Kerzen, in deren Mitte eine große Rabenfeder lag, die im Flammenschein wie polierter Onyx glänzte. Direkt vor dem Altar wirbelten die Zweige und Blätter kreisend am Boden. Der Kater hatte sich direkt daneben gesetzt und mauzte leise. Inmitten der tanzenden Blätter wirbelte ein weißer Nebel, der langsam emporsteigend eine menschliche Gestalt annahm. Zuerst war es nur ein Wispern, dann ein leises Flüstern. »Ich denke, sie hat mich spüren können, die gute Sahira. Meine befreite Seele hat den neuen Körper nur für die kurze Zeit meiner Wickerlehre benötigt, in der sie so stark geworden ist, um unbemerkt wirken zu können. Obgleich Sahira ihren Gefühlen nicht nachgegeben hat, muss ich auf der Hut sein, um weiterhin unerkannt zu bleiben.« die weiße Gestalt senkte ihren Kopf und blickte zum Kater herunter. »Deine Königin hat mir viel Macht zuteil werden lassen und mir noch eine größere Aufgabe übertragen, die ich versuchen werde zu erfüllen. Doch eines solltest du wissen, du, der die Macht zum Betrug beherrscht, wie kein Zweiter. Die Frau, die gute Seele, die mich einst vor dem Tod auf dieser Welt bewahrte, soll durch mich niemals zu Schaden kommen.« Der Kater bleckte die Fangzähne und lächelte diabolisch. Das werden wir noch sehen, knisterte seine Stimme.